0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Gestern war der Festtag des heiligen Apostels Jakobus. Darum geht es heute um den Jakobusweg. Nach Rom und Jerusalem ist Santiago de Compostela der drittwichtigste Wahlfahrtsort der Christenheit. Jedes Jahr pilgern weit über 100.000 Menschen zu Fuß zum Grab des heiligen Jakobus, in diesem Jahr könnten es sogar über 200.000 Pilger werden. Denn dieses Jahr ist das heilige Jahr des heiligen Jakobus. Am Mikrofon begrüßen euch Anna und Thomas May. Wer könnte besser vom Jakobusweg berichten als jemand, der ihn schon mehrfach gegangen ist? Zu Gast ist heute Erich Esser aus Dormagen, der sich schon zweimal auf den Jakobusweg gemacht hat. Grüß Gott, Herr Esser.
1: Grüß Gott, liebe Kinder! Ich hoffe, es geht euch allen gut.
0: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ja, ich war 40,5 Jahre Lehrer, bin also heute schon ein alter Mann und habe Kinder in eurem Alter 40 Jahre lang unterrichtet.
2: Gibt es schöne Erlebnisse aus Ihrer Zeit als Lehrer?
1: Ja, eine ganze Menge Natürlich nicht nur schöne, denn in der Schule gibt es sehr, sehr viele schöne Situationen und Erlebnisse, aber natürlich auch welche, die nicht so schön sind. Die schönsten für mich waren immer die, wenn ich mit Kindern draußen in der Natur war und wir gemeinsam Naturereignisse erleben durften.
2: Haben Sie Kinder oder Enkelkinder?
1: Ja, ich habe eine Tochter, einen Sohn und sechs Enkelkinder, von denen die Ältesten schon wieder erwachsen sind.
2: Was machen Sie am liebsten mit Ihren Enkelkindern?
1: Wir machen etwas Sport, lesen und immer wieder etwas lernen für die Schule, wo Schwachpunkte sind in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Latein. Dann versuche ich, sie ein wenig zu unterstützen. Aber manchmal hilft es auch nur wenig.
2: Haben Sie auch Religion unterrichtet?
1: Ja, ich habe viele Jahre Religion unterrichtet. Religion ist ja ein relativ schwieriges Fach. Wir haben immer wieder versucht, die Kinder und ich, Spuren Gottes zu finden. Spuren Gottes in der Literatur, Spuren Gottes draußen in der Natur Gottes im Herzen der Kinder und der Erwachsenen.
2: Was heißt eigentlich Santiago?
1: Santiago kommt aus der spanischen Sprache und heißt übersetzt Heiliger Jakob. Es gibt in Europa und in Südamerika und Mittelamerika mehrere Ortschaften bis Großstädte, die Santiago heißen die also im Grunde sich an den heiligen Jakob erinnern. Und diese wichtigste Stadt, Santiago, für die Christenheit, die liegt im Nordwesten Spaniens und heißt eben Santiago de Compostela. De Compostela, da gibt es mehrere Ansichten. Die sicherste ist wohl die... Vom Sternenhimmel als Übersetzung. Also würde Santiago de Compostela heißen, der heilige Jakobus vom Sternenhimmel.
0: Was weiß man denn über den heiligen Jakobus?
1: Ja, es geht hier um den heiligen Jakobus, den Älteren der beiden Apostel Jakobus, die bei Christus waren. Und der heilige Jakobus war nach Christi Tod und nach der Herabkunft des Heiligen Geistes war er der Führer der Christengemeinde in Jerusalem. Dann hat er lange, man kann fast sagen, als Oberhaupt für die Missionen, hat er missionarisch gewirkt und ist wohl sehr wahrscheinlich auch jahrelang auf der iberischen Halbinsel, also in Spanien, Portugal gewesen und hat dort missioniert. Er war übrigens auch der erste Märtyrer unter den Aposteln. Ihr könnt euch na natürlich vorstellen, liebe Kinder, dass diese drei Tatsachen eine herausragende Stellung unter den Aposteln bedeutete und natürlich auch ein ganz, ganz triftiger Grund war, der zu einer ganz hohen Verehrung geführt hat. Nach seinem Tod hat man, in Jerusalem ist er übrigens gestorben, also hat er den Märtyrertod erlitten, er wollte immer, hatte er vorher schon seinen Mitbrüdern gesagt, möglichst in Spanien begraben sein, da wo er Missions- Erfolge, große Missionserfolge hatte. Daher haben Mitbrüder seinen Leichnam in einem Schiff durchs Mittelmeer, durch die Straße von Gibraltar, über den Atlantik an der portugiesisch-spanischen Küste vorbei bis oben in den Nordwesten Spaniens gebracht. Und hier hat er dann seine Ruhestätte gefunden. Man hat zunächst eine Kapelle gebaut und dann im Mittelalter eine riesige Kirche, die eben zum ganz hervorragenden, wichtigen Wallfahrtsort wurde.
0: Warum pilgern so viele Menschen nach Santiago de Compostela?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Vor weit mehr als tausend Jahren hatten die Mauren Spanien besetzt. Und das war natürlich für die Christenheit sehr schlecht, weil sie nicht zu der Pilgerstätte wandern konnten. Karl der Große war der Erste vor etwa 1200 Jahren, der hingegangen ist und versucht hat, die Mauren zu vertreiben, um eben Santiago de Compostela wieder frei zu machen für die Pilgerwanderer. Später haben die Mauren allerdings nochmals das ganze Gebiet erobert und dann war es Friedrich Barbarossa. Das war übrigens zur Zeit der Kreuzzüge schon, der das Gebiet wieder von den Mauren befreit hat. Viele Christen von überall her wollten die Grabstätte des heiligen Jakobus besuchen. Man pilgerte aus allen Ländern Europas in Richtung Santiago de Compostela nach Spanien. Oft waren es Gelübde, Versprechen, die die Menschen dazu führten, zur Grabstätte des heiligen Jakobus nach Santiago de Compostela zu wandern. Zum Beispiel nach der Heilung einer schweren Krankheit, nach einem großen Glücksfall, aber auch nach Unglücksfällen. Oder wenn man nicht wusste, wie geht es weiter, wenn man in Verzweiflung war. Man hoffte und erwartete vom heiligen Jakobus dann Einsicht und Hilfe.
2: Wie kann ich mir das Pilgern früher vorstellen? War es beschwerlich?
1: Ja, liebe Kinder, das war früher eine ganz andere Pilgerweise als heute. Erstens, man war ja viel, viel länger unterwegs, oft über ein Jahr oder sogar mehrere Jahre. Zumindest ein halbes Jahr, also mehrere Monate. Je nachdem, woher man kam und wie weit man wieder zurück musste. Vor allen Dingen war es sehr gefährlich. Es gab keine Flugzeuge, keinen Zug, kein Fahrrad. Es gab nur die eigenen Füße und, wenn man Geld hatte und reich war, ein Pferd, auf dem man reiten konnte. Deshalb sind die damaligen Pilger immer in Gruppen gereist, oft in relativ großen Gruppen, um sich schützen zu können, auch vor Räubern. Nicht nur, dass es eben beschwerlich war, es gab auch keine Straßen, es gab nur Wege. Unterwegs waren immer wieder Stationen, die für die Pilger da waren. Es waren meistens Klöster oder Art Einsiedler, die den Pilgern immer wieder halfen mit etwas essen mit frischem Wasser, Früchten und so weiter.
2: Gibt es diese Häuser heute immer noch?
1: Ähm, es mag sein, dass einige Pilgerherbergen, vor allen Dingen im Süden Frankreichs und natürlich dann von der französisch-spanischen Grenze an, am Rand der Pyrenäen bis nach Santiago, dass einige Pilgerherbergen eben noch Ursprünge in diesen mittelalterlichen Zufluchtsorten hatten. Aber heute gibt es alle paar Kilometer in Spanien diese Pilgerherbergen, die etwa vergleichbar sind mit unseren Jugendherbergen vor 50 Jahren etwa.
0: Was bedeutet denn das heilige Jahr des heiligen Jakobus?
1: Ja, das hört man immer wieder, das heilige Jahr des heiligen Jakobus. Es ist im Grunde ganz einfach. Immer, wenn das Namensfest des heiligen Jakobus auf einen Sonntag fällt, die in diesem Jahr ist das heilige Jakobusjahr. Das bedeutet heute, dass ausgerechnet in diesen Jahren die ja sehr unregelmäßig sind, es ist ja keine Regelmäßigkeit, dass in diesen Jahren viel mehr Jakobusbilder noch unterwegs sind als in den anderen Jahren. Wahrscheinlich wisst ihr, dass gestern das Namensfest des heiligen Jakobus war. Es war ein Sonntag, also ist 2010 ein heiliges Jakobusjahr. Aus diesem Grund, liebe Kinder, bin ich in diesem Jahr auch nicht den bekanntesten Weg gepilgert, sondern ich bin von Portugal aus nach Santiago de Compostela gepilgert, weil der Hauptweg von der französischen Grenze bis nach Santiago, ich möchte sagen, in diesem Jahr wieder überlaufen ist.
2: Wie kommt man auf die Idee, sich auf den Jakobsweg zu machen?
1: Ja, liebe Kinder, man hört und liest so viel über die, die Jakobswege. Ich sage mit Absicht die Jakobswege, denn du kannst auch in Deutschland einen Jakobsweg gehen. Es gibt Jakobswege in allen europäischen Ländern, die sich aber irgendwie alle treffen, dann schließlich in Spanien und dann alle das Endziel Santiago de Compostela haben und die Kathedrale mit der Grabstätte des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela. Ich war schon viele, viele Jahre sehr neugierig, nur hat mir immer die Zeit gefehlt, nach meiner Verrentung oder Pensionierung hatte ich dann mich fest entschlossen, du gehst den Jakobsweg bis Santiago. Allerdings wäre das von meinem Heimatort aus 2000 Kilometer und dafür braucht man doch mehrere ja, um nicht zu, ja, Monate, um nicht zu sagen ein halbes bis dreiviertel Jahr. So viel Zeit habe ich nicht, und bin deshalb beim ersten Mal von Leon aus bis Santiago de Compostela gegangen, das sind 325 Kilometer. Und beim zweiten Mal, wie vorhin schon erwähnt, von Porto aus, also im Grunde nach Norden, nach Santiago de Compostela, das waren 235 Kilometer.
2: Wie müssen sich die Kinder eine solche Wanderung vorstellen?
1: Man startet normalerweise, so habe ich es jedenfalls gemacht, von der Kathedrale des Startortes. Der Rucksack mit allem, was man unterwegs braucht, ist auf dem Rücken. Meiner war mit dem Inhalt 10 bis 11 Kilogramm schwer, 11 Kilogramm, wenn die Literflasche Wasser voll war, 10 Kilogramm, wenn sie leer war. Damit startet man los und vor allen Dingen hat man einen Ausweis, um in die Herbergen hineinzukommen, wo man übernachtet. Dieser Ausweis wird Credential genannt. Man erhält ihn von der Jakobsgesellschaft und in diesen Ausweis werden die Stempel der Herbergen, wo man übernachtet hat und natürlich auch Stempel aus Kirchen oder Stadtgemeindeverwaltungen hineingesetzt, sodass man nachher am Schluss in Santiago erstens ein buntes sammelsorium von Stempeln hat, eine sehr schöne Pilgerreiseerinnerung und auch den Nachweis, dass man mindestens 100 Kilometer bis Santiago zu Fuß zurückgelegt hat, denn nur dann bekommt man in Santiago de Compostela die sogenannte Compostella, das ist eine Urkunde, in lateinischer Sprache gehalten, die beweist, dass man dem heiligen Jakobus die Ehre angetan hat, zu seiner Grabstätte hinzuwandern.
0: Wenn Sie sich auf den Weg machen, haben Sie ein Begleitfahrzeug dabei oder ein Trolley oder einen Koffer, den Sie mit hinter sich herziehen?
1: Nee, nee, liebe Kinder, das ist nicht Pilgern. Das ist Reisen. Ich glaube, zwischen Pilgern und Verreisen gibt es einen Riesenunterschied. Pilgern heißt ein ganz einfaches Leben unterwegs führen. Man hat alles das mit was man braucht, eine Zahnbürste, immer etwas Wasser, Wasser zum Trinken, das ist ganz wichtig, Schlafsack, äh, Ersatzunterwäsche, Regenzeugs, äh, wenn man mal ähm, in solche Situationen, Wettersituationen kommt und ähnliches mehr. Sonst nichts. Man geht den ganzen Tag über, selbstverständlich auch einige Pausen dazwischen, um auch mal einen Kaffee zu trinken oder sich mit Leuten zu unterhalten. Und man findet immer einen Weg, sich verständigen zu können. Jeder kann ein paar Worte Englisch oder mit Händen und Füßen. Es ist einfach eine wunderbare Sache. Ansonsten ist man unterwegs, allein, zu zweit, in einer Gruppe, ganz verschieden. Mal geht man ein, zwei Stunden mit jemandem, der dieselbe Richtung, in derselben Richtung marschiert. Oder man geht ganz allein für sich. Es ist sehr unterschiedlich. Abends kommt man dann an der Zielherberge an, die man eingeplant hat für den Tag und hofft, noch ein leeres Bett zu finden. Dort in den Herbergen, wie vorhin schon gesagt, es sind keine Hotels, sondern eben Herbergen. Aber sie sind immer sauber. Ich habe noch keine Herberge erlebt, die nicht sauber war, was den Toilettenteil, den Duschteil angeht und auch die, die Schlafzimmer. Man schläft mit unter Umständen 40 Leuten in einem großen Raum, manchmal auch nur mit drei, vier in einem etwas kleineren Raum. Die Herbergen sind von ihrer Größe und Zimmerausstattung her sehr, sehr unterschiedlich. Man bekommt dann dort eine Decke. Ich habe manchmal nachts auch sehr stark gefroren im ersten Pilgerjahr. Für das zweite Pilgerjahr hatte ich mir einen dickeren Schlafsack gekauft und das hat auch sehr geholfen. Und kann ich nur jedem raten. Es wird im März und erste Hälfte April in den Pyrenäen nachts noch bis 0 Grad, bis zur Frostgrenze. Und über Tag äh, steigen die Temperaturen bis 30 Grad an, sodass man auch sich gegen Sonnenbrand schützen muss.
2: Wie halten denn das die Füße aus?
1: Ja, was die Gesundheit der Füße angeht, ist das sehr unterschiedlich. Ich habe bisher keinerlei Schwierigkeiten gehabt, ich schmiere mir aber auch jeden Morgen bei diesen Wanderschaften, bei diesen Pilgerreisen die Füße mit Fett ein und irgendeinem Zusatz äh, Salbei oder was da drin ist, das ist unterschiedlich habe bisher, wie gesagt, noch keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Aber ich habe junge Leute, ältere Leute gesehen, die hatten so riesige und so viele Blasen an den Füßen, aufgeplatzte Blasen. Also ich dachte, die können doch nicht weitergehen. Trotzdem sind die am nächsten Tag weitergegangen. Im Übrigen, Pflaster ist eines der wichtigen Gegenstände, die man im Rucksack haben muss. Es gibt spezielle Gehpflaster für die Füße, die wirken wohl Wunder. Ich habe sie gesehen an wunden Füßen und es ist wie eine zweite Haut. Aber am besten ist es gutes Schuhwerk und meiner Erfahrung die Füße jeden Morgen einschmieren.
2: Wie viele Tage sind Sie am Stück gegangen?
1: Ja, bei meiner ersten äh, Pilgerwanderung hatte ich 15 Gehtage. Gehtage heißt also von morgens bis spätnachmittag unterwegs. Bei meiner zweiten Pilgerreise hatte ich 10 Gehtage. Ich bin im Durchschnitt gegangen etwa 21 bis 22 Kilometer am Tag. Jüngere Leute ich habe es gesehen und erlebt, die legen mindestens 30 Kilometer am Tag im Durchschnitt zurück. Ich habe einen Kanadier getroffen, der hatte übrigens äh, Kanada schon quer durchwandert, etwa 40 Jahre alt. Der war an einem Stück mal 70 Kilometer gegangen, 24 Stunden durch. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Gerade das sind immer wieder spannende Erlebnisse unterwegs, die vielen unterschiedlichen Menschen, die man trifft und die auf der Pilgerreise, auf der Pilgerwanderschaft sind nach Santiago de Compostela. Es sind Menschen aus allen Ländern dieser Erde, aus allen Erdteilen, in jedem Alter, ich habe eine Mutter aus der Schweiz getroffen mit drei Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren. Andererseits zwei 75-jährige Freunde, ein Mallorquiner und ein Deutscher, die schon 15 Jahre lang die Pilgerreise nach Santiago de Compostela machten. Es gibt also die unterschiedlichsten Menschen, die man trifft. Und das fand ich immer als eines der wichtigsten und schönsten Erlebnisse, Unterhaltungen mit all diesen Menschen.
2: Was hat es denn mit der Jakobsmuschel auf sich?
1: Die Jakobsmuschel hat eigentlich direkt mit dem heiligen Jakob wenig zu tun. Es gibt eine Legende, dass ein versunkener, morastversunkener Ritter wiederentdeckt wurde, weil die hellen, etwa faustgroßen Jakobsmuscheln sich an ihn geklammert hatten und er deshalb wiedergefunden wurde durch den Lichtwiderschein. Aber heute ist die Jakobsmuschel das Kennzeichen der Jakobspilger. Fast ausnahmslos alle Jakobspilger haben am Rucksack oder vorne an der Kleidung die große Jakobsmuscheln baumeln und es ist im Grunde das Kennzeichen des Jakobspilgers. Meine ist auch ständig bei diesen Pilgerreisen am Rucksack befestigt gewesen und man begrüßt sich auch und wird auch von Passanten in Spanien oder Portugal ständig dann begrüßt mit Bon Camino, das heißt, guter Weg, weil man eben an der Muschel erkennt, er oder sie ist ein Jakobspilger.
2: Man hört oft, der Weg ist das Ziel, im Zusammenhang mit dem Jakobsweg.
1: Ja, wie in einigen Erklärungen vorhin schon deutlich wurde, auf dem Weg hat man so viele kleine, schöne Erlebnisse, die die Pilgerwanderung zu einem riesengroßen Erlebnis machen. Und diese kleinen Erlebnisse hat man sehr verständlich auf dem gesamten Weg. Man ist ja schließlich längere Zeit unterwegs. Aber es bleibt natürlich das Hauptziel, die Kathedrale mit der Grabstätte des heiligen Jakobus zu erreichen, das ist, bleibt natürlich das Hauptziel. Übrigens trifft man dort auf dem, einem der Vorplätze an der Kirche, an der Kathedrale, immer wieder bis zu 10, 20 Mitpilger, die man irgendwo unterwegs schon getroffen hat, mit denen man sich unterhalten hat. Man umarmt sich, man geht zusammen zur Pilgermesse die jeden Mittag um 12 Uhr in der Kathedrale stattfindet und eine ganz feierliche, wunderbare Messe ist. Übrigens immer wieder, vielleicht habt ihr davon schon gehört, wird nach der Messe, nach der Pilgermesse, dieses riesen Weihrauchfass geschwungen. Zwar nicht jeden Tag, aber alle paar Tage, manchmal sogar zwei, drei Tage hintereinander. Acht Männer bringen dieses riesen Weihrauchfass zum Schwingen und zum Schluss schwingt dieses Weihrauchfass von der einen Deckenseite der Kirche, der Kathedrale bis zur anderen. Es ist sagenhaft und ein so beeindruckendes Erlebnis, natürlich kommen auch Funken aus dem Weihrauchkessel äh, dann raus äh, bei dem äh, Wind, der dadurch entfacht wird und natürlich sehr, sehr viel Weihrauch. Ganz fantastisch.
0: Was macht man in Santiago de Compostela, wenn man dort angekommen ist?
1: Das ist sehr unterschiedlich, denn in der Regel hat man den, die, den Abflugstag oder, wenn man mit dem Zug zurückreisen will oder mit dem Überlandbus, ist das festgelegt. Ich hatte bei meiner ersten Wanderung drei Tage später Zeit in Santiago, habe natürlich die Stadt äh, mir genau angeguckt. Es gibt sehr schöne Plätze und viele sehr schöne Kirchen in Santiago. Ich glaube, heute sagen zu können, dass ich Santiago einigermaßen kenne und es lohnt. Mit dem Bus bin ich einen Tag lang nach Finisterre hin und am Abend zurück nach Santiago gefahren. Finisterre heißt Ende der Erde. Das heißt, es ist der westlichste Punkt der spanischen Atlantikküste hingefahren. Dort, das ist etwa 90 Kilometer nochmal westlich von Santiago entfernt. Dort gibt es auch wiederum so einige Bräuche, viele Santiago-Pilger, reisen auch weiter nach Finisterre, manche gehen auch zu Fuß, es gibt auch wieder Albergen bis dorthin und es ist eine relativ steile Küste, aber man kann auf einem kleinen Pfad bis fast hinunter ans Wasser und auf diesem Pfad gibt es immer wieder so kleine Verbrennungsstellen und wisst ihr, was das bedeutet? Dort, das ist ein alter Brauch, verbrennen die Santiago-Pilger ihre Wandersocken. Man findet sogar, je nachdem aus welchen Stoffen die Socken zusammengesetzt sind, findet man noch so Reste von äh, Wolle oder Kunststoff. Das ist ein alter Brauch in Finisterre eben, die Wandersocken zu verbrennen.
2: Was geht einem durch den Kopf? wenn man nach 15 Tagen anstrengender Wanderung endlich die Kathedrale von Santiago de Compostela erblickt?
1: Ja, ich glaube, der Kopf spielt eine weniger große Rolle. Das Herz, das pocht und man hat nach vielen, vielen Mühen, nach oftmals auch zwischendurchdenken, Warum machst du das? Warum nimmst du diese Mühseligkeiten alle auf dich? Hat man das Ziel vor sich? Man kann es schlecht wiedergeben. Wahrscheinlich ist es auch bei jedem etwas anders. Kinder, ich habe erwachsene Männer und Frauen sehr häufig weinen sehen vor der Kathedrale. Es waren Tränen der Freude, der Erleichterung, das Ziel erreicht zu haben, und auch während der Pilgermesse. Es ist etwas ganz Feierliches, was man einfach erleben muss, was man mit Worten nicht ausdrücken kann.
0: Sie den Kindern aus ihren Erfahrungen heraus einen Wunsch, ein gutes Wort mit auf den Weg geben?
1: Ja, liebe Kinder, ich kann euch zunächst mal nur empfehlen, pilgert mit euren Eltern. Es muss nicht immer der Jakobsweg sein, aber es gibt in Deutschland auch so viele Jakobswege, die irgendwie in Richtung Santiago führen, in allen deutschen Gebieten gibt es solche Jakobswege. Erkundigt euch mal, wo in eurer Heimat solche Jakobswege sich befinden. Und dann wandert ihr mit euren Eltern oder später, wenn ihr alleine äh, in der Lage seid, einfach mal stückweise den Jakobsweg oder eben andere Wege. Ihr werdet mit Sicherheit ähnliche gleiche Erlebnisse haben, die ein wichtiges Stück in eurem Leben sind mit später guten Erinnerungen, was ihr dann schließlich nicht mehr vermissen wollt.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Einen ganz besonderen Dank gilt Erich Esser, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein durften. Herzlichen Dank.
1: Ich muss mich bei Ihnen, Herr May, und bei den Kindern bedanken. Und ich hoffe, Kinder, dass ihr mal Ähnliches erlebt. Das würde mich sehr, sehr für jeden Einzelnen von euch freuen.
0: Zum Abschluss, wie immer, auch die letzte Frage nach dem Gebet. Gibt es auch Jakobsweggebete?
1: Ja, es gibt davon eine ganze Menge. Darf ich eins vortragen? das mich die ganze Zeit begleitet hat. Es ist überschrieben mit Begegnung. Ich sagte ja vorhin schon einmal, die Begegnungen mit Mitpilgern und die Begegnungen mit dem heiligen Jakobus in Gedanken und im Herzen. Das ist eigentlich für mich sehr wichtig gewesen. So Und deshalb möchte ich dieses Gebet zum Schluss euch mitteilen. Manchmal begegnet dir einer, der mit dir geht, der mit dir lacht, der mit dir weint, der dich wieder verlässt, doch er bleibt dein Freund. Dann begegnet dir einer, den keiner sieht, der mit dir geht der mit dir lacht, der mit dir weint, der dich nie mehr verlässt, der dir mehr wird als jeder Freund. Viel mehr. Musik